0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo ao podcast Atos 242, o seu podcast preferido de estudos bíblicos. E no episódio de hoje você vai aprender que, no Êxodo, muita coisa do Egito é importante e que o Egito vai muito além das pirâmides e dos hieróglifos. Eu sou o Pedro Henrique e mal posso esperar para ver tua cara boquiaberta quando você ouvir tudo o que vai ter nesse episódio, porque esse episódio está sensacional. Antes de ir para o episódio, eu só quero te pedir compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus irmãos da igreja e lembra-se que nós estamos começando uma nova série. A partir de hoje nós estamos vendo o Êxodo, o livro do Êxodo e a saída de Israel do Egito. Ao final dessa série eu libero mais um e-book para você acompanhar e ver tudo o que nós falamos ao longo do dos episódios. E no episódio de hoje nós vamos ver os cinco primeiros capítulos que são demais. E é isso. Eu não vou mais falar nada. Ah, só um detalhe. Lembra que nós temos um canal no YouTube onde os podcasts estão lá. Caso alguém tenha dificuldade em ouvir no Spotify ou no Apple Podcasts ou em todas as outras plataformas que esse podcast está. Então você pode mandar o canal do YouTube também. E é isso. Bora para o episódio. Valeu! Nesse episódio, nós vamos olhar os cinco primeiros capítulos do livro de Êxodo. Porém, antes de começarmos efetivamente a estudar esses capítulos, nós precisamos entender qual é o contexto histórico-cultural em que esse livro ocorre. E, meus amigos, esse livro acontece no Egito. Estamos no Egito Antigo, pirâmides, faraós, rio Nilo, hieróglifos e muito, muito lápis no olho. Tudo isso envolvido nesse pacote que é o Egito Antigo. E talvez você se pergunte por que estudamos um pouco do Egito antes de olharmos para a passagem. Isso é muito simples, meu jovem gafanhoto. É porque, entendendo o contexto histórico-cultural, algumas passagens serão realçadas em termos de significado. E assim você conseguirá compreender completamente tudo que a Bíblia quer nos ensinar. Beleza? Então, vamos começar. Como eu disse no episódio anterior, alguns estudiosos apontam que os eventos narrados no livro do Êxodo acontecem entre 1500 e 1460 anos antes de Cristo. E esse período nos coloca dentro de um contexto na história do Egito chamado Novo Império. Esse período chamado Novo Império é marcado por uma forte expansão militar, por parte do Egito. Por que que isso acontece? Porque um período antes do Novo Império, existia um povo chamado Ixus, que eles haviam dominado o Egito por algum tempo, e durante esse domínio deles, eles acabaram transferindo tecnologias bélicas, que seriam muito importantes para o Egito. Dentre as tecnologias que os egípcios importaram, aprenderam com os Ixus, destaca-se uma muito famosa, as carruagens, e ó, a Bíblia cita as carruagens, você sabia disso? Êxodo 14, 23 diz, Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Mas à frente, em Êxodo 15, versículo 4, você tem, Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Os carros de guerra aqui, queridos, nada mais são do que as carruagens. E elas representavam o um poder bélico egípcio e eram responsáveis, em parte, pela superioridade militar do Egito naquela região e, consequentemente, o domínio do Egito no mundo, já que ele era a grande potência naquela época. Logo, se vê porque Deus é o Senhor dos Exércitos, como retratado no livro do Êxodo e no Antigo Testamento. Porque ele derrotou o exército dominante com sua poderosa arma, carruagem. Por isso é importante você entender que as carruagens simbolizavam o poder bélico do Egito, mas que mesmo esse grande poder bélico se sujeita ao senhor dos exércitos. Amém? Além disso, além das carruagens, os egípcios importaram outras tecnologias dos Ixos, mas isso não é tão importante quanto a expansão em si. Porque a expansão bélica do Egito provocou uma grande mudança no, no sistema econômico egípcio. Porque... Esse sistema era conhecido como servidão coletiva. Toda a população servia a faraó, e você viu isso em Gênesis capítulo 47. A população servia a faraó, mas não era escrava. Eles apenas produziam tudo e davam tudo para o faraó, e o faraó redistribuía de alguma maneira. Claro que não era de uma maneira igualitária, porque ele era o maioral, então a maior parte ficaria com ele. Mas ele dava alimento, ele dava roupas para o povo. Como se fosse um salário, tá? Mas não era um salário. Só que esse sistema de servidão coletiva passa por problemas. Porque à medida em que o Egito começa a se expandir e começa a travar várias guerras com os núbios e com outras regi- outros povos ao redor, ele começou a pegar a própria população e colocar como parte do exército. Assim, era necessário uma nova força de trabalho, já que a força de trabalho anterior estava na guerra. E aí o Egito passa a focar bastante em escravidão. Não é que não existiam escravos antes, mas é que a partir desse momento os escravos começam a ter um papel fundamental, porque eles vão trabalhar, e são eles que vão para a agricultura, são eles que vão participar das construções e até desenvolver trabalhos artesanais, como a produção de tijolos relatados em Êxodo 5, versículos 6 e 7. Então, você vê que a geração de escravos é algo importante a partir de agora, porque eles vão movimentar a economia enquanto o Egito vai à guerra. É claro que os escravos não eram só os hebreus. Também todos os povos conquistados tinham sua parcela de escravos enviados ao Egito. Porém, a Bíblia narra especificamente a história dos hebreus como escravos. Êxodo 1, dos versículos 9 ao 11, diz, Disse ele ao seu povo, Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E, no caso de guerra, que eles sempre estavam em guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Ou seja, havia um temor real, já que o Egito estava em guerra o tempo todo. Ele não poderia ter uma guerra interna, porque ele precisava vencer as externas. Então, o que que ele faz com os israelenses, como a gente viu agora? Os escraviza. Então, continuando a leitura, estabeleceram-se, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Quais eram essas tarefas? Agricultura, construções e trabalhos artesanais. E veja só a continuação da passagem. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Piton e Ramsés. Aqui fala exatamente o que os escravos faziam. Eles construíam e eles construíram cidades celeiros para o que? Receber... A produção agrícola do Egito. E é exatamente o que os documentos históricos arqueológicos nos mostram. Que os escravos trabalhavam nas obras. Os escravos trabalhavam na agricultura. os Os escravos trabalhavam em trabalhos artesanais. Bem condizente com o nosso relato bíblico. Além disso... Nesse período do Novo Império, você tem faraós, faraós que são super famosos. Por exemplo, tutacamon é um faraó super famoso. E outro, que é o maioral, bambambam bam, bam, dos faraós, Ramsés II. Esse é o cara. Ramsés II é o cara. Ele é tido pelos historiadores e arqueólogos como o maior faraó de todos os tempos. A propósito, muitos apontam Ramsés II como o faraó do livro do Êxodo, já que fala que as cidades celeiros que foram construídas por Israel eram Piton e a outra era Ramsés. Contudo, queridos, isso não é verdade. Esse Ramsés II provavelmente não é esse faraó e eu explico por quê. Primeiro porque, como ele fez muito sucesso, os sucessores começaram a adotar o seu nome, sabe? Meio que tentando dizer, ah, eu sou tão bom quanto ele, só que nem nenhum foi tão bom quanto ele. Então, eu não posso dizer que foi Ramsés II o faraó da história do Êxodo, porque existem vários Ramsés depois desse Ramsés II. E segundo, porque a própria Bíblia não nos diz quem é o um faraó. E isso é intencional. A Bíblia não identifica o faraó de maneira muito intencional e eu vou te explicar o porquê. Mas não agora, só daqui a pouco. A propósito, já que eu mencionei o faraó, vamos falar uma coisinha ou outra sobre ele aqui? Primeiro, na mitologia egípcia, o faraó não era um mero governante. Ele era visto como um deus encarnado. Hum. familiar, não é mesmo? É claro! que é familiar ao cristianismo, é claro que é familiar a Jesus como Deus encarnado. Porém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro porque Jesus é o verdadeiro Deus encarnado e a encarnação de Cristo não teve como objetivo escravizar o seu povo ou tirar proveito do seu povo, mas libertá-lo. Além disso, Jesus não veio numa casa elevada. A propósito, o nome faraó indica casa elevada para falar o quão elevado ele era. Jesus não veio assim, ele veio numa manjedoura, de maneira simples e humilde. E ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente diferentes, ok? Então, continuando. Já que eu mencionei a mitologia egípcia aqui, bora falar mais um pouquinho sobre ela. Porque é o seguinte, os egípcios viam deuses na natureza. Então, tinham o deus da tempestade, o deus do sol, o deus da lua, o deus disso, o deus daquilo e vários outros deuses. E por que é importante eu ter a noção de que os egípcios viam deuses nos fenômenos naturais e nos animais, por exemplo. Porque as dez pragas vão atacar elementos que são representações de deuses. Você sabia disso? Os sapos, os animais, entre outras coisinhas que nós vamos ver, como, por exemplo, as trevas que fazem com que o sol se escureça, você vai ver que existem deuses egípcios por trás de alguns elementos das pragas. E isso mostra a superioridade de Deus frente aos ídolos dos homens, que é um tema recorrente em toda a Bíblia. Por exemplo, em 1 Samuel 5 e 1 Samuel 6, você vê Deus fazendo o ídolo filisteu, Dagon se prostrar diante da arca. Moisés, em Êxodo 15, versículo 11, fala que quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor. Então, esse é um tema recorrente de Deus se mostrando o Deus verdadeiro e fazendo com que os ídolos criados por mãos humanas se prostrem, sejam destruídos diante dele, e isso é um tema que fica muito claro através das 10 pragas. Não somente isso, o faraó não era tido como um deus vivo, um deus encarnado, então você pode ver meio que uma batalha entre deuses, entre o deus verdadeiro e o falso deus que é faraó, e Deus ganhando a guerra contra o Egito e contra o seu falso deus faraó. E, portanto, Israel nesse contexto seria o espólio de guerra do Senhor, o tesouro pessoal de Deus, que nós vemos Deus falando no livro de Deuteronômio e em outras passagens, ok? Então, a importância de se entender a mitologia é esta. Porque você vê Deus destronando e tirando o disfarce, a falsidade dos ídolos egípcios, ok? A propósito, a religião egípcia era antropozoomorfista, Vixe, que termo doido. Isso quer dizer que eles eram deuses que mesclavam imagens humanas com animais. Então, às vezes o Deus tinha o corpo humano e a cara de animal. Ou a cara de animal e o. Ou, ou o corpo de animal e a cara humana. Enfim, misturavam-se os elementos, tá? E outra coisa interessante, assim como as religiões ao redor, existiam muitos símbolos e estátuas a respeito dos deuses. Okay? Além disso, a religião egípcia também tinha um elemento de vida após a morte. Eles acreditavam que existia uma vida após a morte, que o corpo, que o indivíduo era composto também por uma parte espiritual, meio que um conceito primitivo de alma, digamos assim. E parte dessa visão deles a respeito da vida após a morte tinha a ver com o Nilo e com o regime de secas e enchentes do Rio Nilo. Por exemplo, quando o rio estava na seca, que eles estavam colhendo a terra, chegaria um momento que a terra não estaria mais fértil. E aí vinha a enchente do rio e trazia vida para uma terra que havia morrido durante a seca. Não só isso, as enchentes do rio também em alguns locais causavam morte e destruição. Então eles associavam o Nilo não só a uma divindade, mas ao contexto de ciclo de vida e morte, sabe? Aquilo que dá e tira vida. É por isso que eu vou te contar aqui uma teoria minha, uma teoria by Pedro. Aqui. Eu acho que é por causa dessa visão do Nilo como esse elemento do do ciclo da vida, que o faraó, em Êxodo capítulo 1, versículo 22, ao ordenar a matança dos bebês, não ordena que os bebês sejam mortos com facada, ou asfixiados, ou com remédio, ou qualquer outra maneira. Ele ordena que eles sejam lançados no Nilo. E a intenção, creio eu, é por eles enxergarem o Nilo como parte desse ciclo de trazer e tirar a vida. Isso é uma teoria minha, se você citar, por favor, coloque como referência Meu sobrenome, Carvalho, 2020, (risos) ok? Mas voltando aqui, o Nilo faz parte disso, e não somente fazia parte da questão religiosa, e aqui cabe um parênteses que eu ainda não disse, a religião do Egito era algo extremamente importante, tá? Além do faraó ser visto como um Deus vivo, um Deus encarnado, os sacerdotes exerciam um papel fundamental e controlavam bastante a população através da religião, ok? Feche parênteses, voltando. Além de um papel religioso, o rio Nilo também tinha um papel fundamental na economia. Como o próprio historiador grego Herótoto diz, o Egito é uma dádiva do Nilo. E por quê? Porque esse regime também de secas e enchentes do Nilo favorecia a agricultura egípcia. Porque com a enchente e as margens submersas, é, essas margens ficariam depois na seca com lodo com depósitos de lodo muito fértil que facilitavam a agricultura e melhoravam o rendimento agrícola do Egito contudo, as cheias não duravam o um ano todo e quando elas, quando elas estavam acontecendo os egípcios até tinham canais de irrigação mas esses canais não serviam na época de seca, então eles inventaram uma ferramenta chamada Shaduf que ela é uma estrutura de madeira que ela tem um contrapeso numa ponta e um balde na outra para facilitar o, o transporte da água do rio até onde estava acontecendo o plantio, onde estava acontecendo a semeadura. Esse processo de irrigação, usando o Shaduf, que é um processo manual, mais na frente, em Deuteronômio, versículo, versículo não, Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, vai ser trazido à memória por Deus na, na seguinte maneira. Veja só Deuteronômio 11, versículo 10. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer irrigação a pé, como numa horta. Essa irrigação a pé era usando a ferramenta do Shaduf, que eles tinham que carregar esse peso do rio até a lavoura. E Deus, nessa passagem do Deuteronômio, é muito engraçado Porque quando ele fala de irrigação a pé Logo em seguida ele diz Vocês não vão precisar fazer esse esforço na terra prometida Porque na terra prometida Eu vou mandar a chuva E aí a promessa muda completamente E aí você enxerga a promessa de outra maneira Porque antes eles tinham que sofrer carregando peso e aquela distância, aquele esforço Aquela loucura para poder Conseguir a água além de ser algo Que era forçado, né? eles eram escravos E agora Deus diz, não, vocês têm que mudar A mentalidade de vocês não mais o esforço de vocês carregarem água, mas a minha promessa de mandar a chuva. Olha que interessante isso está em Deuteronômio 11, a partir do versículo 10. E eu acho que isso já deu para você perceber como entender a sociedade e a cultura e o contexto egípcio em que o êxodo acontece, muda algumas passagens. Eu dei vários exemplos da praga, da irrigação, do rio Nilo, do próprio faraó, da questão da guerra de deuses, digamos assim, né, que na verdade não é de Deus, é de Deus contra falsos ídolos, e é isso, Embora para os capítulos? primeiros capítulos vão introduzir alguns temas ou tópicos que estarão extremamente importantes não só no livro do Êxodo, mas durante todo o Pentateuco. Quais são eles? No capítulo 1, você vai ver o povo como um todo e a situação de escravidão que eles estavam passando. E aqui cabe um detalhe importante. Você vai perceber que por mais que eles tenham sido libertos da condição social, econômica e cultural, sei lá, vamos dizer assim, de escravos, eles nunca deixam a mentalidade. Você vai perceber isso ao longo do livro porque eles vivem trazendo práticas do Egito e Deus inclusive proíbe algumas delas. E nós vamos ver quando chegarmos na lei. No capítulo 2 nós vamos ver o grande personagem do Pentateuco, que é Moisés, que é o grande profeta de todo o Antigo Testamento. Já no capítulo 3 a gente tem a revelação de quem Deus é, e no capítulo 4 o relacionamento de Deus com Moisés começa a ser introduzido e no 5 a gente começa a ver o embate entre Deus e Faraó, certo? Então, são esses os temas introduzidos nesses primeiros cinco capítulos e que vão ser desenvolvidos ao longo do livro do Êxodo, outros ao longo de todo o Pentateuco, que ainda nos resta para ver. Começando no capítulo 1, como eu disse, ele mostra o povo sendo escravizado. Só que o início do capítulo não é com a escravidão. Mas é com uma recapitulação, uma pequena genealogia mostrando como os israelitas chegaram no Egito e mais do que como, quem chegou no Egito, que foram Jacó e seus filhos. Só que o foco não é mostrar somente a chegada e quem chegou, mas mostrar o crescimento e a multiplicação que os israelitas tiveram. Para você ter uma ideia, a versão NVI da Bíblia, Fala que chegaram 70 pessoas no Egito e saíram, lá no final do Êxodo, atravessando o Mar Vermelho, 600 mil homens, isso mesmo, homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, Deus multiplica o povo e isso é um cumprimento de duas promessas. A primeira promessa é Gênesis 1:28, quando Deus cria a humanidade e manda eles se multiplicarem. Mas tem uma segunda promessa de multiplicação que é específica para a família de Abraão e para Israel. E essa promessa está em Gênesis 17, no versículo 2 e no versículo 6 desse capítulo. tá certo? Porém, porém, enquanto a promessa da multiplicação se cumpria e acontecia, outra promessa ficava pendente. Logo antes de Êxodo capítulo 1, você tem Gênesis 50. Os últimos versículos do capítulo 50 falam da morte de José. E logo antes de morrer, José libera uma profecia, essa profecia está no versículo 24 e diz assim Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então essa promessa de que Deus virá auxiliar o povo e sair, ela está pendente. E quando você começa o capítulo 1, você percebe que existe algo errado, porque logo após ele falar sobre a genealogia e o crescimento do povo, você vê a partir do versículo 8 que o faraó vai colocar o povo sobre um regime de escravidão. E isso coloca a promessa, a profecia em risco, porque a partir de agora você não tem mais ela se cumprindo aparentemente, porque Deus não está vindo em auxílio do povo e o povo está sendo escravizado. Mas isso é só aparência, nós vamos ver. E o detalhe, querido ou querida, É que faraó não é nomeado. A Bíblia trata ele sempre como rei do Egito e faraó. E isso é intencional. Por que que a Bíblia não fala no nome do faraó? Não é que esse faraó seja uma figura simbólica no sentido de não ter existido. Ele foi um faraó real. Mas o fato da Bíblia não nomeá-lo é porque esse cara vai assumir um símbolo e ele vai representar o mal da humanidade. O mal da corrupção humana que faz com que nós não cuidemos uns dos outros mas nos escravizemos e exploremos uns aos outros de maneira contrária aos propósitos que Deus tinha assim quando ele criou a humanidade. Na verdade, faraó é o primeiro numa longa lista de tiranos e escravizadores que representam o mal e a corrupção na humanidade que, que começou lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Se você for ver, a Bíblia vai trazer uma lista enorme. Nabucodonosor, Ciro, Herodes e aí Essa lista continua para além dos tempos bíblicos. Ela continua nos nossos dias. Nero, Hitler e tantos outros tiranos representaram esse mal que é essa condição caída e pecaminosa que faz com que o ser humano não se trate como imagem e semelhança de Deus, mas que o ser humano se trate como um objeto. E se você prestar bem atenção no discurso de Faraó, aqui no versículo 9, 10 você vai ver que é um discurso muito nós contra eles. Ele diz, ah, não, vamos escravizá-los, porque senão eles vão é, se virar contra a gente e por aí vai. E isso é muito um discurso nacionalista que é empregado por vários tiranos ao longo da história, como foi usado por Hitler, por exemplo, como foi usado por Stalin, como foi usado por tantos outros que aconteceram. Como eu disse para vocês, o faraó é o primeiro, na verdade, aqui um parênteses, ele pode ser considerado o segundo, se você lembrar que em Gênesis 11, O primeiro imperador nesse estilo foi um cara chamado Nimrod. Fecha parênteses. Então, faraó é o primeiro nessa longa lista com esse mesmo discurso que acontece não só nas narrativas da nossa Bíblia, mas para além dos templos bíblicos também. Como diz o autor de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Outro detalhe que fortalece ainda mais a simbologia do faraó como representante desse mal, dessa natureza corrompida, desse pecado que destrói a natureza humana, é a serpente. Na maioria dos artefatos arqueológicos, as máscaras e as pinturas e os desenhos de faraó traziam nele com, não um chapéu, mas traziam com um adereço na cabeça e na pontinha tinha uma serpente. Se você olhar a mitologia egípcia, existem algumas serpentes, umas que representam demônio, mas tem uma que representa sabedoria. Era visto pelo egípcio, né? como aquele animal que traz a sabedoria para o faraó, etc. E, tal. e por que eu estou dizendo que a serpente que o faraó usava na cabeça fortalece esse símbolo do mal? Porque qual a imagem que Deus usa para representar Satanás no Éden? Uma serpente. Então, quando Deus fala de Gênesis 3, de uma serpente, quando o povo que está saindo do Egito, tá? porque essa história foi contada em primeiro lugar para os hebreus que saíram do Egito lá no, ao pé do Monte Sinai. Quando eles estão ouvindo a história de Gênesis 3, que fala da serpente, desse ser maligno, eles vão associar diretamente a faraó, porque faraó carregava a serpente como esse símbolo. Portanto, o faraó, juntando a questão de como o homem é tratado pelo faraó e da serpente como um símbolo que, na verdade, aos olhos de Deus, ela representa o mal, juntando esses dois você tem a conclusão de que faraó é sim, esse arquétipo, esse tipo de mal que você vai ver ao longo de toda a Bíblia. O problema é porque em alguns momentos você vai ver algumas pessoas do povo de Deus agindo que nem faraó. E isso é terrível, né? porque eles estão personificando o mal. Resumindo esse capítulo, o objetivo dele é muito claro. É te dar o contexto de como o povo tá, a opressão e a escravidão que eles estão sentindo, mas também te mostrar o crescimento dele em meio à aflição, como está descrito no versículo 12, porque diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam. E isso mostra pra gente que existe oportunidade para crescimento, mesmo em meio à adversidade. Ok? E para encerrar esse capítulo e passarmos para o capítulo seguinte, eu só quero deixar duas notas. A primeira, aonde foi que você já viu um rei matando crianças? A semelhança do que faraó faz nesse capítulo. Lá em Mateus, capítulo 2, dos versículos 14 ao 16, Herodes manda matar as crianças. E isso é Jesus reencenando o êxodo de maneira perfeita, como eu falei para vocês no episódio passado. Outra coisa a respeito de matar as crianças, o faraó manda matar só os meninos. E isso tem uma questão lógica. E a questão lógica é que sem homens, Israel não teria exército para batalhar, tá certo? Porém, você pode ver também como uma ligação a profecia de Gênesis 3, que viria um homem para pisar na cabeça da serpente. Então, ele está matando aqueles que podem dar continuidade à promessa. ok? Outra nota interessante é que as parteiras, no versículo 15, você vai ver que o faraó ordena duas parteiras, uma chamada Sifra e outra Puá, a matarem os meninos hebreus. Elas não matam, e quando o faraó chama, elas meio que mentem, né? Mas aí no versículo 20, você vê Deus dizendo que ele foi bondoso com as parteiras. E isso pode ser algo que confunda a gente, e eu não tenho uma explicação completa dessa passagem, mas parte do que vai fazer ela fazer sentido está em Atos 5:29, Porque lá em Atos 5:29 Pedro, quando ele recebe dos principais sacerdotes lá na época, ele recebe uma ordem deles de não pregar mais o Evangelho. E Pedro fala que vai pregar o Evangelho, que vai desobedecê-los, porque importa obedecer a Deus e não a homens. E eu acho que a história da parteira dessas duas parteiras se encaixa nisso. Se encaixa no fato de que quando as autoridades nos ordenam a viver o que é contrário à palavra, nós obedecemos à palavra. Só tenha certeza de que você está obedecendo à palavra e não seus próprios motivos e não não falsos pretextos. Ok? Então... Essas duas notas eram importantes, porque elas encerram um capítulo e fica claro nesse capítulo que o povo precisava de alguém para liderá-los, precisava de alguém para resgatá-los, para salvá-los. Esse alguém que vai resgatá-los e salvá-los é o próprio Deus, porém ele usará uma pessoa, ele vai usar um líder que vai ser visto como esse libertador, esse instrumento de Deus para a libertação e esse líder é Moisés. E quando Moisés aparece, no próximo capítulo. Chegamos no capítulo 2. O capítulo 2, se for para resumir o capítulo 2 em uma frase, eu não resumiria em uma frase, mas num versículo. 1 Pedro 3,12, que diz Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que... Praticam o mal E é exatamente o que acontece nesse capítulo Deus vai ouvir o clamor do povo Então esse capítulo é um capítulo Que é para te encher de esperança Porque você vai ver que Deus não é negligente E nem simplesmente criou o mundo E abandonou o mundo à sua própria sorte Mas ele cuida da sua criação Ele interfere nessa criação Amém? O principal objetivo desse capítulo É apresentar Moisés E Moisés tem muita coisa nele Primeiro, ele é um símbolo, símbolo gigantesco a respeito de Cristo. Moisés aponta para Cristo. No final da vida dele, Moisés, inclusive, profetiza acerca da vinda de Jesus. Ele diz que Deus vai levantar um profeta que nem ele. Só que Cristo é muito mais do que um profeta que nem Moisés. Cristo é o próprio Deus vivo. Outro detalhe, o nome de Moisés soa como o verbo tirar no hebraico. Isso é uma alusão a duas coisas. Primeiro, a ele ser tirado das águas pela filha do faraó e a ele ser usado por Deus para tirar o povo do Egito. né, através das águas. Outro. Esse capítulo vai te mostrar o nascimento de Moisés e quem são os pais deles. Algo importante de se perceber é que Moisés carrega muito dos personagens que nós já vimos em Gênesis. Vou te dar um exemplo. Onde foi que você já viu Deus livrar uma promessa por meio das águas? Ou manter uma promessa? Ou manter a salvo uma promessa por meio das águas? Em Noé existia uma promessa e Deus deu livramento por meio das águas. Assim como Moisés, existia uma promessa de libertação para o povo, e essa promessa foi mantida por meio das águas, né? porque Moisés foi colocado no cesto, nas águas. Outro detalhe é que a palavra em hebraico para o cesto de Moisés é a mesma palavra usada para definir a arca de Noé, e ela só acontece nesses dois momentos da Bíblia, no Antigo Testamento inteiro. Ou seja, é intencional a questão de Moisés é apresentar esse porto seguro. De Israel estar sob uma proteção segura, no sentido de que Deus vai trazer a ira dele sobre o Egito e Israel vai ser poupado. Assim como a família de Noé foi poupada enquanto Deus trazia a ira dele sobre a terra. ok? Só que nesse ponto da história, você ainda vê que Moisés não está 100% alinhado com Deus. Por quê? Porque ele matou uma pessoa. Então ele não está com caráter 100% alinhado. Você vai ver isso nos versículos 11, até o 25 desse capítulo, Moisés matando um ser humano. Então ele não está alinhado com o coração de Deus ainda. Contudo, em Hebreus 11, se você for olhar quando ele está falando dos heróis da fé e fala de Moisés, você percebe que Moisés tinha um coração em relação ao seu povo, em relação a Deus, mas fica nítido que a execução dele foi péssima. E para finalizar esse capítulo, você percebe que Deus não é mencionado em nenhum momento ao longo do capítulo, a não ser nos últimos versículos. Isso lá no versículo 23. E você percebe que ele não estava ausente, mas que ele estava ouvindo o clamor. No versículo 23 diz que... Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Você lembra do que eu falei no início... Quando comecei a comentar esse capítulo, 1 Pedro 3:12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração, é exatamente o que está sendo dito aqui nesses últimos versículos, do versículo 23 ao 25. Deus olhou para o seu povo, ouviu sua oração e respondeu. Amém? Para encerrar, eu não vou nem comentar, eu vou só falar para você pesquisar e você ficar com isso atrás da orelha, essa pulguinha atrás da orelha. No versículo 23 fala, muito tempo depois morreu o rei do Egito. E logo depois fala que Deus respondeu. Existe uma outra passagem na Bíblia que também fala da morte de um rei e logo depois Deus falando. E essa passagem está em Isaías 6. Logo no ano da morte do rei, Osías, pergunta como é possível relacionar essas duas passagens. Isaías 6 e essa daqui do farol morrendo. Pensa aí, essa aí é tarefa de casa. Bora para o capítulo 3. Bom, esse capítulo é o capítulo em que Deus entra definitivamente na história. Moisés já estava morando com seu sogro, Jetro por algum tempo. Mais na frente, nós vamos descobrir que Moisés morou 40 anos com seu sogro. Então, nesse momento da história, Moisés tinha mais ou menos 80 anos. Só para encerrar a respeito da cronologia de Moisés, ele vai passar mais 40 anos liderando o povo e servindo a Deus. Ou seja, Moisés viveu aí. Uns 120 anos, fácil, tá certo? E esse, esse momento da história aqui vai se desenrolar em volta do Monte Oreb, que é o mesmo Monte Sinai. E aqui Deus se revela a Moisés na Sassa ardente. E existem algumas nuances, alguns detalhes importantes quanto à revelação de Deus nesse momento. Então vamos lá, a primeira, Deus vai se revelar no versículo 6 do capítulo 3 como o Deus da aliança Abraâmica, o Deus que fez a aliança. No versículo 8 você vai ver esse Deus que é um Deus libertador e um Deus que mantém a promessa. Já no versículo 14 você vai ver o Deus que é. Ele se apresenta como o eu sou. É um Deus eterno, imutável, criador. Ele não está sujeito à criação, mas ele comanda e conduz a criação. E por fim, já não tem a ver com a revelação de Deus nesse capítulo, mas é um link interessante da gente fazer. Em João 8, versículos 56 ao 59... Jesus fala que antes de Abraão ser, ele era. né? Ele dizia, antes de Abraão, eu sou. Esse eu sou que Jesus está usando lá em João é o mesmo eu sou aqui de Êxodo 3. Ou seja, lá Jesus está se comparando a Deus, está dizendo que ele é Deus. E é por isso que na passagem de João, os fariseus querem apedrejá-lo. Dizem que ele blasfema, porque ele diz que ele é Deus em João 8. Okay? Só um detalhe interessante nesse capítulo ainda 3, é a prova que Deus dá. De que ele vai ser com os israelitas. No versículo 12, Deus fala para Moisés o seguinte. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ou seja, a prova que Deus vai ser com o povo é a saída do povo do Egito e a adoração que eles vão prestar. Ou seja, a prova de Deus é a fé. Porque eles têm que acreditar que isso vai acontecer. né? Interessante isso. E para finalizar realmente, o último ponto sobre esse capítulo... Você vai ficar com a impressão, especialmente no versículo 13, de que Moisés e o povo não conheciam Deus. Porque Deus já começa se revelando como Deus da da promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E mesmo assim Moisés pergunta, e eu vou dizer quem que me enviou? Então, talvez, nesses 400 anos que Israel passou no Egito, eles foram corrompidos com a mitologia e com as falsas crenças egípcias e acabaram tendo uma visão distorcida ou até mesmo nenhum tipo de visão a respeito de quem Deus era. Por fim, no versículo 17, Deus vai te levar no túnel do tempo. Ele vai te levar para Gênesis 15, relembrando o que ele tinha dito para Abraão sobre o tempo de escravidão e a libertação que viria sobre o povo. Ok? Então, querido ou querida ou irmão ou irmã, o capítulo 1 e o 2 foram ambientações. Eles te mostraram o povo, eles te mostraram Moisés e sua história. Já o capítulo 3, você tem o plano que Deus vai levar adiante para libertar o povo. Ele vai começar falando que Faraó vai se opor no versículo 19 do capítulo 3. Depois Deus vai falar que vai mandar sinais maravilhosos que serão as 10 pragas no versículo 20. E por fim, ele fala que os israelitas levarão tesouros do Egito no versículo 21 e 22. E aí você encerra o capítulo 3 e a gente entra no capítulo 4. Chegamos no capítulo 4 e esse capítulo é dividido em duas partes. Na primeira parte você tem um diálogo de Moisés com Deus e na segunda você tem Moisés voltando ao Egito. Com relação ao diálogo entre Deus e Moisés, Moisés apresenta algumas objeções a Deus em relação a ser esse grande líder, a ser esse instrumento do Senhor para a libertação do povo. Mas Deus não desiste e fala para Moisés que acontecerão alguns sinais. Esses sinais são o cajado de Moisés se transforma em serpente Depois a mão dele fica leprosa e depois é curada. E por fim, um pouco de água se transforma em sangue. Esses sinais vão ser todos realizados em frente do povo. Lá no versículo 30 você vê que Moisés faz todos eles. E o povo acredita que Moisés foi enviado realmente por Deus. Isso me lembrou algumas passagens do Novo Testamento. Quando Paulo fala sobre a pregação do Evangelho, ele fala que essa pregação é acompanhada de sinais. É acompanhada da manifestação do Espírito Santo através de arrependimento e operação de maravilhas. Você pode achar alguns desses exemplos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 e Romanos 15, versículo 18 e 19. Você vai ver Paulo falando sobre isso, sobre essa questão do Evangelho ser acompanhado da manifestação de sinais. E só um detalhe interessante, porque aqui... Quando Deus transforma o cajado de Moisés em serpente, você tem Moisés dominando a serpente. E isso te remete talvez à promessa de Gênesis capítulo 3, do homem que pisaria na cabeça da serpente. E aqui você vê um postulante, alguém que tenta assumir esse título, né? porque ele domina essa serpente. Não só agora, mas mais na frente você vai ver que ele e Arão fazem um sinal diante do farol, onde eles fazem uma serpente aparecer. O faraó chama os magos, que botam também serpentes, fazem serpentes aparecer. Porém, a serpente de Moisés e Arão domina as serpentes dos magos de faraó. E, como eu falei há alguns minutos atrás, a questão da serpente que o faraó carregava lá no adereço na cabeça dele, que faz com que ele represente o mal. E nesse momento em que você vê o cajado se transformando em serpente de Moisés, domando essa serpente, você é remetido, você deve ser remetido a promessa em que haveria um homem que pisaria na cabeça da serpente. E Moisés não é esse homem, ele aponta bastante para esse homem, ok? Depois desses sinais, depois dessa situação, Moisés ainda argumenta que não tem facilidade para falar, e Deus fala, olha, teu irmão vai ser o teu intermediador, ele vai fazer o papel de profeta. Você faz o papel de Deus transmitindo a mensagem, ele faz o papel de profeta transmitindo outra mensagem para o povo, mas você vai... Falar, você vai ser o meu instrumento. E depois disso, Moisés vai para o Egito. E nesse caminho ao Egito, que está relatado nos versículos 18 ao 26 desse capítulo, acontece uma passagem muito estranha, uma passagem muito bizarra. Eu não sei te explicar essa passagem. Se você souber, fique à vontade para me mandar por e-mail ou um trecho de um áudio seu explicando a passagem que eu coloco aqui em algum episódio. Mas é uma das passagens mais estranhas que eu conheço na Bíblia e que eu não sei explicar, ok? E por fim, você vê nessa passagem Deus usando a expressão "Eu estarei contigo", "Eu serei com você", "Eu serei com o povo". Eu tenho a Bíblia que em James de estudo e ela fala que essa expressão "Eu estarei contigo" em hebraico é a mesma expressão "Eu sou", ou seja, a garantia de que tudo vai certo é, vai dar certo é o próprio Deus. Deus diz mais do que qualquer outra garantia que eles precisavam para que as coisas dessem certo, Deus coloca ele mesmo como a garantia de que as coisas irão dar certo, de que eles serão libertos do Egito. Então, depois disso tudo, Moisés chega no Egito e o êxodo se inicia. O capítulo 5 é um capítulo onde você vê Moisés e Faraó conversando. E nesse primeiro encontro, tudo acontece conforme Deus disse que iria acontecer. O faraó realmente se opõe ao êxodo, se opõe à libertação do povo. E não só se opõe, como ele aumenta a opressão e fica nítido que ele não reconhece Deus como Deus. Para ele, Deus não é Deus mesmo. Isso está no versículo 2 desse capítulo. E cara, o mundo é desse jeito. né ele não, O mundo não favorece a pregação do evangelho. Todas as vezes que Cristo é anunciado, o mundo, o sistema né, mundano, não o mundo as pessoas, mas o sistema mundano, tenta abafar a pregação do evangelho através de escravidão e julgo. Mas sempre existe uma provisão e uma operação do Senhor para que o evangelho se propague e vidas sejam salvas e alcançadas. E é isso. Nós chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast. Espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail pra gente no atos242podcast ou procura a gente no Twitter, que é o atos242podcast ou no YouTube, que é o atos242 e manda tua dúvida, manda tua sugestão, manda tua contribuição que eu ficarei muito feliz em compartilhar ela aqui eu espero que esse episódio tenha te abençoado e a gente se encontra na próxima semana. Valeu!